0: Uma vez, uma menina que sonhava em tirar sua família da pobreza. O nome dela era Mary. Mary nasceu em Manipur, na Índia. E todo dia ajudava o pai a arar as plantações de arroz dos fazendeiros ricos. Quando ficou um pouco mais velha, o pai disse que ela tinha que ir para a escola. Ele acreditava que a educação era o único jeito de tirar os filhos da pobreza. Mary ia todo dia para a escola, desviando dos buracos traiçoeiros das estradas secundárias de Manipur. Quando furava as solas dos sapatos com as pedras afiadas, a mãe dela consertava, soldando a borracha de volta com pinças de metal em brasa. A casa de Mary não tinha energia elétrica. Como sua família não tinha dinheiro para comprar velas... Ela fazia lição de casa sob a luz de lamparinas caseiras que faziam mais fumaça do que luz. Ela se esforçava para estudar e terminar as tarefas bem depressa, antes do sol se pôr. Mary levava os estudos a sério, mas a sua paixão mesmo eram os esportes. Quando fez 15 anos, ela implorou para ir treinar em uma academia respeitada na capital, que ficava muitas horas de onde morava. Depois de meses de muita discussão, o pai de Mary finalmente concordou. Ele deixaria ela aí, desde que fizesse as suas tarefas escolares, arrumasse um emprego em meio período e ficasse na casa de parentes na cidade. A academia oferecia treinamentos em muitos esportes, mas Mary descobriu rapidinho que tinha um esporte que ela amava de verdade. O boxe. Eu sou a Alex Xavier e este é o Histórias de Nenar para Garotas Rebeldes. Um podcast com histórias de mulheres extraordinárias que nos inspiram. Essa semana. Mary Com. Havia poucas mulheres no box, mas assim que Mary sentiu a emoção e o prazer de estar no ringue, as luvas acertando o saco de pancada, o som do gong entre os rounds, ela soube que tinha encontrado o seu esporte. Ela começou a treinar para valer. Mas nunca falava disso para os pais nas ligações de telefone semanais que faziam. Ela tinha certeza de que eles não iam aprovar. Pela primeira vez na vida, ficou aliviada de estar longe de casa. Assim, não tinha que esconder os machucados ou explicar as mãos doloridas. Como a maioria das meninas estavam em categorias mais pesadas, Mary treinava com os meninos mais novos. Ela não era tão alta ou pesada como os outros alunos, mas ela tinha muita vontade de aprender e seus socos eram poderosos. Ela chegava cedo e ficava até tarde todo dia, praticando o trabalho de pernas, as esquivas, os jabs, ganchos, cruzados, diretos. O esforço valeu a pena. Todo dia... Mary melhorava um pouco mais. Conforme os meses foram passando, seu trabalho de pernas foi ficando mais rápido e os seus golpes indefensáveis. Com o tempo, passou a entrar em torneios e ela começou a ganhar. Um dia... O pai de Mary estava indo de bicicleta para casa quando ouviu dois homens conversando sobre uma notícia do jornal. Você acredita que uma moça dessa vila ganhou o campeonato estadual de boxe? O pai de Mary parou e pediu para ver o jornal. Para o seu espanto, deu de cara com uma foto em preto e branco da própria filha lutando no ringue. O pai de Mary ligou, ela teve certeza de que seu segredo tinha sido descoberto. Pegou a bicicleta e pedalou por várias horas a caminho de casa. Conforme a cidade e os barulhos iam ficando para trás, pensava no que dizer aos pais preocupados. Assim que chegou, o pai implorou para que ela parasse de lutar. E se você se machucar, a gente não tem dinheiro para pagar um médico, disse ele. Mary explicou sobre o equipamento de proteção que usava no ringue. As luvas, o protetor de boca e também o de cabeça. Quem vai querer se casar com você com o rosto todo machucado? Perguntou o pai. Você nunca vai ter filhos. Mary não estava nem um pouco interessada em casamento. Mas mesmo assim prometeu que protegeria o seu rosto. Os pais só permitiram que ela continuasse a treinar com uma condição. Ia ter que se dedicar completamente ao boxe. Nada mais de trabalhar meio período. Mary protestou. Sabia que os pais não tinham dinheiro para pagar sua comida e os equipamentos. Mas eles prometeram que dariam um jeito, desde que ela treinasse pra valer. O sacrifício dos pais fez uma nova determinação nascer dentro dela. Os 36 metros quadrados do ringue de boxe viraram todo o seu universo. Mary começou a competir no país inteiro. Um dia, no trem, a caminho de um torneio, ela foi roubada. Quando ligou para os pais chorando, eles disseram para ela continuar treinando e não se preocupar. Mary ficou arrasada, mas ouviu os pais e focou no treino. Seu pai e sua mãe trabalharam muitas horas para conseguir repor o prejuízo. Grata pelo apoio, ela resolveu não correr o risco de ser roubada novamente. Para a viagem de trem seguinte, Mary comprou uma corrente de ferro bem grossa e prendeu tudo o que tinha no pulso. Isso vai parar qualquer ladrão, pensou. Se sentindo segura e confiante, ela caiu no sono assim que o trem começou a andar. Quando acordou, Mary descobriu que alguém tinha cortado a corrente de ferro e que, daquela vez, todos os seus pertences tinham sido roubados. As roupas, o dinheiro, o equipamento de boxe e, o pior de tudo... O seu passaporte. Sem passaporte, ela não tinha como participar das próximas competições internacionais. Desesperada, ligou para os pais pela segunda vez. Eles fizeram de tudo para ajudar. Até venderam a vaca de estimação para levantar dinheiro para um passaporte novo, que era uma despesa gigante. Felizmente, conseguiram juntar o que era preciso a tempo e Onler, um amigo querido, se ofereceu para entregar tudo diretamente nas mãos de Mary. Como agradecimento aos pais pelo apoio incondicional, ela usou seu primeiro prêmio em dinheiro para comprar um pequeno pedaço de terra para a família. Assim, seu pai não ia mais ser um fazendeiro pobre, trabalhando nas terras dos ricos. Agora, a família teria uma renda estável e um lugar fixo para chamar de lar. Mary ganhou uma luta atrás da outra e começou a ficar conhecida como campeã. As pessoas passaram a chamá-la de Mary, a Magnífica. Conforme a sua popularidade crescia... Vários homens começaram a pedi-la em casamento. Os pais sugeriram que talvez fosse a hora de aceitar um dos pedidos, se afastar do boxe e começar uma família. Mary discordava. Estava com vinte e poucos anos e achava que um casamento seria o fim da sua carreira no boxe. Mesmo com vários homens querendo se casar com ela, ela não queria se casar com eles. Então fez a única coisa que podia fazer. Chamou a Onler. Onler era seu confidente há muitos anos Era sempre a primeira pessoa para quem ela ligava Quando ganhava ou quando perdia Quando Mary ligou para Onler Do telefone cheio de chiados do hotel Para reclamar da pressão dos pais para se casar Eles concluíram juntos que a solução era óbvia Eles gostavam um do outro Se apoiavam mutuamente e realmente se amavam Ponler era inabalável em seu apoio à carreira de Mary no boxe e ela sabia que não existia parceiro melhor para ela. Mary não queria um pedido de casamento grandioso, nem um anel de noivado chique. Ela queria se casar com seu melhor amigo. E em 2005 foi exatamente o que ela fez. Mary continuou a lutar e a treinar e sempre ligava para a Onler de onde estivesse. Dois anos depois de se casar, descobriu que estava grávida de gêmeos. E ficou muito feliz em começar uma família com o Onler, mas ainda não queria abandonar sua carreira no boxe. Depois que seus dois meninos nasceram, Onler assumiu todas as tarefas de criá-los e de cuidar da casa para que Mary pudesse voltar ao boxe. Mas nem todo mundo apoia essa volta. A família de Mary dizia Você já não ganhou bastante? É hora de se aposentar. Nos dois anos que ficou afastada do box, o corpo de Mary mudou. Ela sabia que precisava voltar aos campos de treinamento para recuperar a força. Antes de sair de casa, Mary olhou para a estante onde guardava os recortes de jornal, as medalhas e os troféus que tinha conquistado. Já tinha ganhado dinheiro, ficado famosa e começado uma família. Por que precisava continuar no boxe? Porque ela amava o esporte. Mary se lembrou do seu lema de treinamento. Disciplina, dedicação, determinação. Sabia que ainda era Mary a Magnífica. Quando chegou à academia para recuperar a força do corpo, Mary viu que as outras lutadoras já não viam nela uma concorrente séria. Aí a ficha caiu. Ela sentia muita falta das crianças e ia ter que treinar mais duro do que nunca para recuperar a forma. Todo dia lutava contra a vontade de pendurar as luvas e desistir de vez. Depois de treinar por algumas semanas, Mary voltou a competir. Mesmo que estivesse ganhando medalhas, ela estava trazendo para casa mais pratas do que ouro. E as críticas continuavam. Principalmente a do pai. Talvez você devesse ter parado de lutar enquanto estava no auge. Quer encerrar sua carreira por baixo? Disse ele. Mary usou as críticas como combustível. Elas despertaram a lutadora campeã dentro dela. Mary continuou treinando e a cada competição crescia a sua determinação de recuperar o título de campeã. Mary focou toda a sua atenção nas Olimpíadas. Queria ganhar a medalha de ouro no boxe feminino e honrar a Índia. Ela se concentrou na sua dieta e na musculação para deixar os golpes mais poderosos. Finalmente, depois de muitos meses de treino, ela se qualificou para os Jogos Olímpicos de Londres de 2012. Ela entrou no Estádio Olímpico vestida de azul e branco. Ela tinha que ganhar três lutas para chegar à disputa da medalha de ouro. ganhou as duas primeiras, mesmo levando diversos socos no rosto antes da vitória. Aí chegou a luta com a Nicola Adams, da Grã-Bretanha. A disputa ia determinar quem lutaria pela medalha de ouro na final. A multidão vibrava no estádio escuro. A única luz era a que vinha do ringue do box. Mary se imaginou na casa da sua infância, estudando com a luz da lamparina de querosene. Sentiu todas as horas de treino em seu corpo e soube que estava pronta. Decidida, calçou as luvas e entrou no ringue. Mary lutou o melhor que pôde desde o primeiro round. Todos os socos que vinham em sua direção, Mary desviava ou bloqueava entrava e saía rapidamente do alcance da sua oponente, acertando o um máximo de golpes. Mas no fim, a outra mulher, mais alta e mais pesada que ela, levou a melhor. Apesar da sua incrível habilidade, Mary ficou em terceiro lugar. De pé, no pódio, com a medalha de bronze no seu pescoço durante a cerimônia de premiação, Mary queimava de humilhação. Tinha trabalhado tanto para conquistar uma medalha de ouro para a Índia, mas tinha fracassado. Passou os primeiros dias depois das Olimpíadas se sentindo totalmente derrotada. Até ouvi um de seus treinadores falando com um repórter. Mary mandou muito bem no ringue. Ela enfrentou a medalhista de ouro sem sofrer nenhum arranhão. Isso é uma tremenda vitória. Estamos muito orgulhosos em levar uma medalha olímpica para a Índia. Até aquele momento, ela não tinha se dado conta de que era uma medalhista olímpica. O sonho de qualquer atleta. Apesar do que tinha sentido no começo, a sua medalha de bronze olímpica era a conquista mais preciosa da sua carreira. Quando Mary voltou para casa, teve uma acolhida calorosa. Todos em Manipur estavam orgulhosos em receber a melhor boxeadora da Índia. Estrelas de cinema, apresentadores de televisão e políticos queriam encontrá-la. Enquanto ia de um evento para o outro, ouvia na rádio uma canção escrita para ela. Mary Kong Champion. Mary com Campeã ela conseguiu vários patrocínios e ganhou dinheiro suficiente para comprar várias casas, tanto para si quanto para sua família. Mas, apesar da fama, ainda achava que era pouco. Mary queria retribuir tudo o que tinha conquistado. E que melhor forma de fazer isso do que treinando a próxima geração em reconhecimento pelas suas conquistas... O governo local deu a Mary 12 mil metros quadrados de terra para abrir a sua própria academia de boxe, onde ela treina alunos até hoje. Mary diz a eles: Eu sou uma ninguém que virou um ícone do esporte porque trabalhou duro. Minha vida é uma mensagem: nada é impossível.
2: Oi, eu sou a Olivia. Tenho 9 anos de idade e sou da cidade de Piracicaba. O episódio de hoje foi apresentado por Alex Xavier, atleta jogadora de futebol e jornalista esportiva. Ela é apresentadora de um dos maiores canais de futebol na internet. Esse podcast foi criado por Timbuktu Labs, adaptado no português por B9. Ele é baseado na série de livros Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, escrito por Helena Favilli e Francesca Cavallo e publicado no Brasil pela VR Editora. Se você gostou desse programa, compartilhe em suas redes sociais e com seus amigos e famílias. Você pode conferir os outros episódios em garotasrebeldes.b9.com.br roteiro original do episódio é de Grace Boyle. Sound Designs é trilha sonora original Electra Bargiate. O B9 tem a coordenação geral de Carlos Merigo, Dilva Lauer e Cris Bartes. Direção Criativa, Alexandre Potaschef. Edição, Mariana Leão. Produção, Letícia Valente. Tradução, Juliana Geve. Apoio, Ange Lopes e Beatriz Fiorotto. Atendimento, Camila Maza. Fique ligada e continue rebelde.
1: Direitos Autorais 2021 pertencem a Timbuktu Labs. Todos os direitos em todos os países são reservados a Timbuktu Labs. Por mais uma temporada, esse podcast é oferecido pelo Bradesco. O Bradesco acredita que o mundo é de quem ousa desafiar o futuro, como foi feito pelas mulheres reais que protagonizam essas histórias. Nem sempre será fácil. Muitas vezes as portas estarão fechadas. E pode até parecer que ninguém estará ao seu lado. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Toda vez que alguém estiver preparado para fazer a diferença, pode contar com Bradesco. Não importa a sua idade, você tem o poder de mudar o mundo. Vamos desafiar o futuro juntas.